0: Da rede poderosa. Eu sou Patrícia Quartarolo e estou aqui com Cair Lima.
1: E aí, Pati?
0: Pronto para mais uma série?
1: É aquela, né, mantendo a média do ano. Todo ano uma série, mas essa com um toque diferente.
0: Exclusivíssima.
1: Exatamente. Para quem assina a gente tem série. Para quem não assina, vai assinar logo porque dá tempo.
0: Tem o um teaser.
1: Exatamente, tem esse teaser aqui só pra aguçar, né? Só pra dar o, o toque daquilo que você está perdendo. O mofo, né? O fomo. Isso aí. fomo. Fomo, fomo, fomo.
0: Fomo, isso, fomo. E se você tá ouvindo essa série completa, muito obrigada pelo apoio a esse podcast independente, meio doido, que a gente faz quase que no porão das casas aqui, mas a gente faz com muita alegria. Não muito otimismo, como vocês sabem, mas muita alegria. A gente tenta.
1: Exatamente, nossa alegria está justamente em ficar nos porões, tanto das nossas casas, quanto na internet. Dando opinião. Exato, que é para isso é que a internet isso. serve, é sem isso. nenhum tipo de embasamento. Zero. <risos>
0: e esse livro vai for reforçar isso mais ainda, porque a gente vai falar que hoje... Sobre o Outono da Idade Média, o é um livro do historiador e linguista holandês Johan Huizinga, ou Huizinga, é, foi originalmente publicado em 1919, mas foi escrito durante a Primeira Guerra Mundial. Então a gente vai voltar no tempo, não só com a publicação do livro, mas no tema, não é mesmo, Caio? Exato. Sobre o que, que é o Outono da Idade Média.
1: Cara, é um estudo aprofundado que Johan Huizinga faz daquele período final da Idade Média, dos séculos 14 e 15, basicamente, onde ele tenta mostrar que a Idade Média, por si só, não foi uma Idade das Trevas, mas existe uma parte transicional que leva a todos os movimentos a posterior e que principalmente ao renascentismo como nós o conhecemos. Acho que basicamente é isso, né, Paty?
0: Basicamente é isso. Reforçando que a gente tem a mesma tradução, que é da Francis Petra Jansen, mas duas edições diferentes, né? Perfeito. O livro foi publicado aqui no Brasil em 2010, pela finada COSAC IFE e em 2021 pela Penguin Companhia que comprou o espólio da COSAC. Então a gente tem duas edições diferentes aqui, mas a mesma tradução. Então fica fácil da gente poder acompanhar, é, mas a gente queria dar algumas informações sobre é, cada edição e aí eu, isso reforça, Caio, uma coisa importante que aconteceu essa semana. Eu postei no Instagram que eu estava lendo o livro e uma pessoa veio me perguntar sobre a edição, porque por questões financeiras, né, os livros da COSAC estão custando uma fortuna Sim. É, ele está lendo uma edição se eu não me engano, de uma editora chamada Casa Cristã, que é uma edição mais antiga e aí ele queria entender por que que o dele não parecia tão grosso por que, que parecia... ele estava preocupado do texto ter sido cortado, porque às vezes acontece isso, né? Sim. As editoras adaptam, vamos colocar entre aspas aqui Sim. o texto. Não foi o caso, a gente descobriu que no caso é, o texto tá completo, o que se perde nas edições que são fora da COSAC da Penguin e companhia são as imagens tem muito quadro, tem muita imagem bonita e alguns adendos no final, alguns textos de apoio que eu acho que nesse caso da COSAC é, tem também mais coisa que o da companhia, não é isso?
1: Sim, na verdade a edição da Penguin não fornece imagens, porém essa tradução veio com muitas notas e muito material, muito material não, mas muitas questões de, 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 de bibliografia como índice remissivo, todas essas paradas assim, isso ocupa uma boa parte do final do livro, então a edição da Penguin também é bem mais grossinha. Entendeu?
0: Uma correção pequena aqui, ó. O nome da, da livraria que ele comprou, da, da editora é a, a Livraria da Família Cristã. O que né, me deu aqui pensar, que pensar, o que uma editora cristã está publicando isso aqui porque não foi legal, né? para eles esse tempo aqui não.
1: <risos> então, mas isso é bem interessante, porque algumas editoras cristãs do Brasil, na verdade, tem uma coleção e uma diversidade de publicações sobre filosofia, história, história da arte, bastante grande. Hoje tem por exemplo, a editora Vozes, que é lá de Petrópolis, minha segunda terra, como todo mundo uhum. sabe, que ela tem um catálogo de publicação de filósofos das mais diversas linhas de pensamento e fundamentações, bastante diverso É bem interessante como essas editoras trabalham, só que elas perderam muito espaço, muito espaço mesmo. Acho que talvez a principal hoje seja a Vozes, a que se mantém mais ativa e mais relevante no mercado. Mas é isso. Antigamente, editoras Caraca. cristãs tinham... A
0: Vozes publica o Bill to né? Ou tô olhando... Tipo, eu tenho toda a coleção deles agora que eu vi que é dele que é da vozes Olha exato
1: essa. Exato. Eu, é, por exemplo, o Bjung é um grande exemplo de, da diversidade e como ele trata a questão da religiosidade, ou até não trata dela, na verdade, né? Ou passa por cima, si, enfim. Uhum. A depender do, do que ele tá falando nas suas obras. Então, é isso. Antigamente existia, a voz se mantém aí, mas algumas editoras católicas, principalmente, tinham. eram bem diversas. Bem diversas de real. Bons tempos. <risos> Sim.
0: É, Para quem está ouvindo a gente, então, antes da gente começar a falar sobre o livro em si, é só explicando como é que a gente vai dividir uh, os episódios, caso você queira acompanhar, ler antes e depois ouvir o episódio. Fique à vontade. Então, esse primeiro aqui que a gente vai falar, a gente vai cobrir do primeiro ao sétimo episódio. O segundo vai ser, então, do oitavo ao décimo quarto. Então, se você quiser ouvir o segundo com a gente, é só ler e depois ouvir aqui. E depois, do décimo quinto ao décimo nono e o quarto episódio cobrindo todo o restante das edições. Basicamente é assim que a gente vai dividir, mas a gente também vai colocar isso em algum cardzinho, em algum lugar espetacular para vocês, quem quiser acompanhar, porque eu sei que é um livro que, pelo que eu vi até agora, né, não é um livro tão simples assim de ler. Eu parei tempo todo para pesquisar coisa, então talvez você queira ler e depois vir ouvir aqui a nossa, o nosso bate-papo não embasado sobre o livro.
1: Exatamente, eu não parei para pesquisar nada porque eu preciso fazer o equilíbrio desse podcast, entendeu?
0: Pois, muito bem. Você falou no começo, e eu acho que é o grande mote do livro, que é essa disputa da Idade Média com a Idade das Trevas, né? A gente imagina a Idade Média, toda vez que a gente fala, inclusive recentemente, quando o pessoal tava estudando, quando caiu eu já falei disso em alguns BOs, é, não vou virar um... Um bichinho que só fala da mesma coisa Quando caiu o, o Roe vs Wade nos Estados Unidos Que é o direito ao aboto Um dos meus, dos meus é, apresentadores de talk show preferidos Que é o Colbert Ele veio a público e falou Bem-vindos à Idade Média Então a Idade Média é meio que sinônimo de Tudo cagado, tudo de ruim, tudo de retrocesso Hoje a gente usa meio que, que medieval nesse sentido também né? Essa decisão é medieval Esse momento é um momento medieval E o Ruiz Inga veio pra falar assim Olha, realmente tinha coisa ruim Não podemos negar Mas tinha muita coisa boa. Boa, que, que hoje ficou meio que esquecida, ou virou, virou secundária. É isso?
1: Olha, eu acho que em se tratando de como eu entrei no livro, pelo prefácio disposto na, em ambas as edições da queridíssima Nayara Damas, uma estudiosa de Huizinga, me parece que fica, para o Huizinga a época dele, uma impressão esse livro foi publicado em 1919 que fique bem claro, né? uma época pós-guerra, de uma Europa devastada algumas ideias emergindo de maneira muito sorrateira tem toda essa né se caldeirãozinho esse contexto exatamente, fica me parecendo que para um medievalista como o Ruiz Inga à época, existia meio que um dual, e ela deixa isso bem claro, né, nessa introdução, entre o um misticismo e um materialismo rasteiro são exatamente essas palavras e o Ruiz Inga tenta se colocar numa, numa posição de que a história tem muito mais matizes e muito mais cores e muito mais diversidade, que apenas essa, essa questão e todas essas preocupações e essas generalizações, principalmente. Então, tratar medieval como se fosse apenas um, um, uma coisa brutal, pobre rasteiro para Ruizinga, e o um motiva a fazer esse tratado enorme sobre os dois últimos séculos, basicamente, de Idade Média. Penso eu, com a minha cabecinha completamente viajante, que Ruizinho ele atinge até certo ponto esse objetivo, mas eu acho também que esse é um ponto que a gente pode já começar a tratar. Que ele também dá um, sabe, dá uma rateada, pisa uma casquinha de banana de vez em quando, quando tenta dar muitas cores e tenta colocar isso só como base das leituras de sobrecultura que ele tem e que ele faz. Sacou? Então também assim, nem tanto ao sol, nem tanto ao inferno nada é dual. Mas também não, é, não significa que existam infinitas possibilidades. Existe uma linha que você tem que dirigir. E eu acho que é nisso, nesse ponto que o Ruiz tenta se escorar. E ao mesmo tempo é um caminho que ele toma que ele às vezes acaba, sabe? Dando uma, uma balançada. Mas é isso.
0: É um trabalho meio, meio único, né? De um historiador. Sim. Porque eu, eu vi... Eu vi algumas palestras de historiadores europeus, principalmente sobre o livro, palestras mais recentes, né? Então vamos falar aí mais de 100 anos depois que o livro foi publicado. E eles falam isso: eles falam: Olha, é um livro incomum, tanto do foco, né? De um historiador, porque ele usou muito. Aí ele não usou fontes tradicionais, ele usou. É, um, ele fez um quase que um retrato social daquela sociedade que ele, como a gente. ele encontrou, baseado nas fontes que ele encontrou. Então, não eram necessariamente as fontes de historiadores da época. Ele foi jornais, ele foi diários das pessoas que, que sobreviveram nos anos e tudo mais. E isso dá realmente outra cor. Mas também, eu, eu concordo com você, não dá pra gente dizer que a literatura e a arte salvavam uma sociedade, porque assim, o cara que pagava mais imposto do que ele ganhava na agricultura da casinha dele, não vai deixar um diário contando como ele odeia o rei.
1: Perfeito. Né?
0: Então assim, falta vozes, eu acho. Falta vi... é, mais alguns vieses aqui pra gente ter uma... Se fosse olhar só pra esse livro, pra gente ter uma visão completa. E aí eu acho que aqui, e os historiadores falam exatamente isso, que é aí que entra é, o trabalho do, de outros historiadores. Então o que ele traz, assim, é uma nova perspectiva, mas não é a única perspectiva, porque também é impossível.
1: Exato. Eu acho que existe um recorte muito claro que de antemão vai cair para o um materialismo rasteiro, mas a questão é quem era alfabetizado à época que podia deixar diários, Exatamente. quem lia jornais, a é gente isso. tá falando do século 13, 14, 15, 16, vamos botar esse, esse gradiente temporal, saco? O que eram gráficas naquela época, como se faziam as coisas, tipo, tudo isso tem que ser levado em conta. pagava
0: por elas, a pequena burguesia tava começando a surgir, então Exato. os reis pagavam por tudo, eles eram donos dos jornais, basicamente.
1: Exatamente. Exatamente. Ok, ficou um gostinho de quero mais aí, talvez, não sei. Posso garantir que a série tá maravilhosa? Posso garantir. Mas agora eu vou fazer um jabá, porque eu preciso falar do sistema de apoios ao Rede Poderosa. O sistema de apoios acontece na plataforma Orelo, você pode baixar o aplicativo ou usar direto do seu navegador. Além de estruturar os apoios, a Orelo remunera por Play. Então só de ouvir a gente por lá, você já tá ajudando o Rede Poderosa a se manter funcionando e a expandir seus projetos megalomaníacos. Agora, Agora, sobre os apoios. Nós temos uma categoria de cinco reais que é aquele amigo que tá sempre do lado, sempre dando um salve, mesmo na maior dificuldade, e que acredita no nosso trabalho. Por isso, a gente fica imensamente agradecido. E temos a categoria de 20 reais E aí a gente oferece algumas contrapartidas, porque né, tem que rolar essa troca, tem que rolar essa experiência holística, que é o Rede Poderosa, afinal das contas. Essas contrapartidas são séries exclusivas, como o Outono da Idade Média, que tá chegando aí. Acesso antecipado aos episódios, um grupo no Telegram, fórum aberto na plataforma Morelo para discussões, para sugestões e para o que precisar. Sorteio para participar e colar com a gente no episódio e expandir essa rede que a gente está criando. E, no final do ano, um mega sorteio com todos os livros que a gente comentou por aqui. Só vantagens, só coisa linda. Além disso, você pode apoiar com o seu cartão de crédito ou no Pix, o que torna tudo ainda mais fácil. Então não se esqueçam, acessem a plataforma. Maurelo, vai na Lupinha, procura a Rede Poderosa e apoia a gente, certo? É muito importante para que a gente continue criando conteúdo, continue colocando nossas ideias em prática e consiga colocar um produto de qualidade na rua para vocês que estão acompanhando, beleza? É isso, chegamos ao final desse episódio, sinto saudades da parte perguntando se temos um episódio e tchau!